0: Dzień dobry, z tej strony Jędrzej Stachura, witam z 5biznesalert.pl. Jest ze mną Michał Perzyński, redaktor Biznesalert. Dzień dobry. Dzisiaj chcemy porozmawiać o dodatku węglowym, o nowym pomyśle rządu. Jak walczyć z ubóstwem energetycznym? Zapraszamy. Michale na początek chciałem odnieść się do naszej ankiety którą przeprowadziliśmy na Twitterze zapytaliśmy co państwo nasi czytelnicy uważają o wprowadzeniu dodatku węglowego czy jest to dobry pomysł 82% ponad Państwa odpowiedziało, że nie jest to dobry pomysł. Michale, więc jak to jest? Jak uważasz?
1: No rzeczywiście, nasza ankieta na Twitterze wygląda jak wyniki wyborów w Korei Północnej. więc no, Rzeczywiście, nasi czytelnicy, nasi czytelnicy tutaj jednoznacznie krytycznie odnieśli się do planów rządowych wprowadzenia dodatku węglowego. Więc chodzi o propozycję wprowadzenia jednorazowej dopłaty w wysokości 3000 zł, która docelowo miałaby być przeznaczona na zakup węgla. Z tym, że trzeba zaznaczyć, że takiego obowiązku nie ma. Każde gospodarstwo, które zgłosiło do urzędów, że jest ogrzewane węglem, ma prawo do tego dodatku, ale nie ma obowiązku wydawać go na węgiel, więc to jest pierwsza sprawa. Pytanie, czy to jest dobry pomysł. Przede wszystkim trzeba zastanowić się, jakie to będzie miało tak naprawdę, jaka jest w ogóle kontekst tej sytuacji i jakie to będzie miało skutki na w ogóle całą gospodarkę. Dlatego, że po pierwsze, na e, rynku rzeczywiście mamy obecnie do czynienia z niedoborami węgla. Ten niedobór jest spowodowany przede wszystkim e, embargiem e, wprowadzonym na e, rosyjski węgiel. E, to embargo zostało wprowadzone niedługo po rozpoczęciu e, e, inwazji Rosji na Ukrainę i wobec, e, wobec tego pomysłu politycznego nie było większych większych zastrzeżeń na poziomie europejskim. Przypomnijmy tutaj parę liczb. Rosja eksportowała do Unii Europejskiej około ponad 40 milionów ton węgla rocznie. Największym odbiorcą tego węgla były Niemcy z 14 milionami ton, ale dużym odbiorcą węgla była też Polska. Było to, jeśli się nie mylę, było to około 8 ton, więc... I z tym, że tutaj trzeba też zaznaczyć, że ten węgiel importowany był przeznaczony przede wszystkim na potrzeby ogrzewania gospodarstw domowych, dlatego że elektrownie węglowe opalane węglem kamiennym były zaopatrywane w głównej mierze przez polskie kopalnie, więc generalnie samo to embargo na import węgla z Rosji uderzyło przede wszystkim w, w gospodarstwa domowe i to jest jakby główna przyczyna tego problemu. Rzeczywiście ten węgiel który miał płynąć do nas z Rosji. Teraz Polska szuka jak najszybciej sposobów na to, żeby zastąpić dostawy i dlatego sprowadzamy węgiel z RPA, z Australii, z Kolumbii, ze Stanów Zjednoczonych, a nawet nawet z innych krajów afrykańskich, o ile się nie mylę, nawet Mozambik tutaj wchodzi w grę. i rzeczywiście y, można y, zakontraktować zakup y, tylu y, y, takiej ilości węgla, żeby w miarę to y, zrównoważyć, tylko że tutaj pojawi się inny problem. Ym, bo jedno jest to, co powiedział y, premier Mateusz Morawiecki, że węgla ma być y, nadmiar i tak dalej, ale y, po, problemem może być y, przepustowość. Przy, polskich portów importowych, więc tutaj pojawia się duże pytanie, czy polskie porty są w ogóle w stanie przyjąć tyle węgla, bo przypomnijmy, że rosyjski węgiel dociera do Polski drogą lądową. I trzeba też zadać pytanie o to, jakie to będzie miało skutki dla gospodarki, dlatego że mamy potężną inflację, Prawie 16%. I w taki sposób, tak, pomoc w takim kształcie może rzeczywiście działać proinflacyjnie.
0: Właśnie tutaj ta inflacja nas dotyka na pewno coraz bardziej. Chciałem Cię zapytać, czy, czy jest może jakiś inny sposób, żeby, żeby jednak może oszczędzać jakoś tą energię, czy, czy, czy ten węgiel? No,
1: Mm-hmm. Tak, przede wszystkim rzeczywiście, Jędrzej, tutaj dotknąłeś e, ważnej sprawy, e, dlatego że wydaje się, że e, najrozsądniejszym e, rozwiązaniem problemu, kiedy jest niedobór pewnych towarów na rynku, jest. Po prostu oszczędzanie. Jak wiadomo, przecież jeszcze oszczędzanie nigdy nikomu nie wyszło na złe. Więc więc rzeczywiście tutaj są różne sposoby oszczędzania. Przede wszystkim do czego zresztą namawia Międzynarodowa Agencja Energii, a a wraz z nią Komisja Europejska. Rzeczywiście... są sposoby na to, żeby ograniczyć zużycie węgla w Polsce. Przede wszystkim na poziomie, na poziomie ciepłowni, na poziomie ciepła bo przypomnijmy, że większość ciepłowni w Polsce cały czas jest opalana węglem. Jest pomysł, żeby ograniczyć temperaturę w mieszkaniach ogrzewanych centralnie o 2 stopnie Celsjusza. To już samo to przyniesie znaczne, znaczne oszczędności węgla. Jest też inny pomysł, na przykład prowadzenie kryterium dochodowego. To znaczy, żeby płacać... Do węgla, owszem, ale tym najuboższym, tym osobom, które mają e, najniższe e, dochody. E, rzeczywiście e, są tutaj e, e, również inne propozycje, na przykład e, ze strony platformy obywatelskiej, która zaproponowała e, dopłaty, e, tylko że nie, nie dyskryminujące osób, nie używających Węgla, i po prostu każdemu każdemu dopłacić, niezależnie od źródła, źródła ogrzewania. Z tym, że pomysł Prawa i Sprawiedliwości wyceniany jest na około 11,5%. Miliarda y, złotych przy tych osobach, które kwalifikują się, przy tych gospodarstwach domowych, które kwalifikują się do otrzymania wsparcia, natomiast pomysł Platformy Obywatelskiej to jest około 40 miliardów złotych, więc y, tutaj rzeczywiście y, widać też, czy też można to wytłumaczyć w ten sposób, że y, y, W przyszłym roku mamy wybory parlamentarne i z dużym prawdopodobieństwem kryzys energetyczny wpłynie na ich wynik, więc rzeczywiście tutaj problemy, problem jest dosyć poważny i prześciganie się na pomysły w tym obszarze może mieć duże znaczenie polityczne.
0: No dobrze, a jakby takie pytanie najprostsze, czy powinniśmy się obawiać nadchodzącej zimy właśnie w obliczu tych rosnących cen węgla i czy możemy się jakoś przygotować?
1: Rzeczywiście przygotować się można już teraz, zaczynając o tym, myśleć. Przede wszystkim ważne jest to, żeby po prostu trzymać kciuki za to, żeby zima była jak najbardziej łagodna, bo już w związku z tym samo już to sprawi, że zużyjemy mniej gazu czy węgla, czy energii elektrycznej do do ogrzewania. Więc to po pierwsze. Po drugie, trzeba już, wydaje się, że, tak jak powiedziałem, wydaje się, że najrozsądniejszym sposobem jest to, żeby już pogodzić się z tym, że trzeba będzie po prostu zacząć poważnie oszczędzać energię elektryczną i surowce energetyczne. To znaczy każdy z nas powinien zastanowić się, w jaki sposób może może ograniczyć swoje własne własne zapotrzebowanie na energię i na ciepło i w ten sposób nie tylko zmniejszyć zużycie tych surowców na rynku, ale też zadbać o swój własny portfel.
0: Czyli tak, powinniśmy się cieszyć z tego, że mamy teraz tak piękną pogodę. W zimie może być chłodno, ale miejmy nadzieję, że że ciepło będzie z nami. Chłodno i nerwowo, tak. Tak jest. Dziękuję Michale za wytłumaczenie tego tematu. Państwa zachęcamy do czytania naszych artykułów na stronie biznesa.let.pl, do lajkowania i zapraszamy na kolejne spięcia. Dzięki. Dzięki. Do usłyszenia.